0: 好，我是小白冕，欢迎收听联客播客第二十三期
1: 。嗯，我是大灰很。今天我们没有在现场的嘉宾啊，但是在那个后半部分会有一个呃小
0: 小彩蛋吧？对，嗯,嗯。然后我们今天想要聊一下《异形》最新的这一部叫《异形契约》的电影。我跟大灰很也是前两天首映的时候刚刚看，然后我是在之呃之前的提前十天的一个点映就看过，所以已经十二刷了。嗯。大河老师先来描述一下自己对这部电影的感受吧。不知
1: 道，因为我看那场效果不太好，然后画面特别暗，然后声音又又很小，所以没有充分的领略这个它的魅力。但是，就是《异形》这个系列，我觉得已经是文化现象了。我就以及最近这几年还没有见到过说一个科幻电影上映的时候有这么热的讨论然后所有人都在谈论，简直《异形》就是是是是,是现在最主流的电。第一热门的电影好像是,
0: 是，我也觉得挺纳闷的，因为我之前以为一直以为《异形》是一个比较小众的片儿，它就是在这种死中硬核的粉丝心里会有比较深的、比较明显的地位，但它不会像《星球大战》这样就是全民性的的,的喜爱。但是这一次《异形》在国内上映，我真的是看到了，我就是国人对于这个系列的热爱，因为我已经参加了前前后后参加了三四场。就是粉丝观影啊，就是这这些粉丝见面会之类的。我今天还刚刚去了两场，啊、呃，待会儿也跟大家分享一下。然后我看这个系列其实也是因为，当时就一个月前吧，看到《异形契约》要上映，我说那这个热点咱们得赶一下，然后我就去补了《异形》的前四部，就一发不可收拾，觉得真的是非常
1: 好。对。戴国平
0: 老师是什么时候接触异性的？我就
1: 我小时候是那个租录像带看了，可能是前四部，嗯，这样，但是可能也没看全，我好像也没看过二，这样，嗯，但是就是除了非常吓人以外，我觉得这这个东西，就年龄小的人看，真是容易有这个心理阴影。但是我估计现在看不会有了，因为这个科技进步还是比较快，嗯，就是早几部这个特效没有那么好的情况下，给现在的青少年看，可能不会有我小时候那么深的震撼。对,对我来说，它可能不首先不是一个科幻片可能更是一个就是一个恐怖片或者一个惊悚片没有、
0: 嗯、怪物片
1: 对，那在怪物片的这个领域里面，它绝对是非常特殊的一个
0: 。嗯，那你觉得为什么异形系列会这么受欢迎呢？因为它是一个恐怖片其实恐怖片嗯，就是在大众的这个这个认知里，应该不会有这么这么广泛的。
1: 不，首先恐怖片肯定要足够吓人嘛，嗯、吓人要要吓出社会社会新闻来，<笑>就要要成为吓得
0: 足够原创。人们
1: 会人们会谈论它，说这个事儿就这个事儿是如此之吓人，以至于它本身成为一个足够大的话题。嗯、在最开始首映的时候，当时那个呃，一行一,一的电影厂就有人回忆说，当时这个厕所里面就所有的女女的都都都在女厕所里吐，嗯、就是吐的都都都没法用的程度了，对。<笑>就是可以反映出当时的那个极端的效果，但是呢，恐怖这个东西就是到今天，因为它它也二十多年快三十年了，它就不可能是快快多少年，快四十年了
0: ，七九年的电影
1: ，对啊，所以就是它不可能一直还靠老的三板斧去那个。去就是去继续吓唬人，<对>这样的其实看了
0: ，嗯、恐怖这个感官刺激也是更快、更高、更强的，它是不断的有技术进步，然后有这个拍摄手法的更新，然后所以就我现在在看《异形》一二三四，其实觉得没有，并不是很吓人
1: ，所以说它就是。呃，一方面有原创的东西，另外一方面就是说，你能够引起人们的恐惧和回味的这个点，一定要与时俱进。嗯、对，所以就是恐怖的内涵肯定要跟着时代变化。<对>所以我是觉得前传对我来说更，我更喜欢。对，可能就是就是在于这一点，因为前传它其实有一个很很完整的呃设定，就是因为都是雷利斯科特自己去。呃，去拍，所以他会有一个计划。在第一部拍的时候，在、嗯《普罗米修斯》的时候，他就已经想好了这几部我要怎么拍，嗯、所以留了很多后手，这、就是显显得更有规划。但是前面四部呢，嗯、就是有点像是一个意料之外的成功，然后那个出现一个好的题材，然后就是谁都来试试，就这样。所以这四部是四个导演，嗯、所以对每个导演都有都有自己的想法，
0: 对，都有自己特色。
1: 对，所以现在的这个的的的这个异形比比当初第一部的时候呢，设定丰富不知道哪里去了，嗯，丰富太多了。就是首先呢，就是说它有了一个造物者的概念，嗯，我就这个，我我我感觉大家好奇的还是在异形本身，但是我自己对异形远远没有对、嗯、对,对造物者好好奇，就是这个造物主，就是说我们人类。罗利修
0: 斯里面这个这个外星人。
1: 对，就比我们高，比我们大。大那个、对,对的这个东西，然后就是说我们的基因跟他们是高度重合的。然后在《普罗米修斯一,一》的开头的时候，这个这个造物者的基因就是像是像是一有一种象征意味的镜头，就是它粉碎在了那个一个瀑布里面，嗯、就是说就好像是我们是他们的残缺不全的基因的。的的、这个、这个构成的劣等生物，
2: 嗯
1: ，然后呢？但是整个《普罗米修斯都》都都是都是故事都发生在一个就是一个匿名的星球上面的这个造物者的一个没有能够启动起来的呃飞船上，而这个飞船的目的地就是去往地球，嗯、而这个飞船上面就是载着大量的那个黑水，也就是用来造化武器对造原始异形的这个生化武器，这种。所以，整个这个命命题对我来说是非常好奇，就是说，就我们人类跟造物者到底是什么关系？就是说，你跟
0: 着那个<后>呃普罗米修斯的主人公有着一样的疑问，就是他们为什么要造我们？然、啊、他们又为什么造出来我们以后又要毁掉我们
1: ？对，也就是因为他要载着这个生化武器要来地球，那显然就是要消灭我们嘛。嗯、但是呢，这个事情跟异形没有什么直接的关系。嗯。所以，这个异形呃前传就普罗米修斯里面给我们补的这个设定，就是说。黑水能够造出来的异形，其实你要仔细去看的话，跟它这个正传里面的异形不是一种东西。对，它有这么几个根本的差别。一个呢，就是说它是咳咳黑水的产生的异形，就是不管是黑水还是黑水的水蒸气，就像像我们这次在那个契约里面看到的，嗯、它是进入到生物的，就是动物的身体里之后，然后动物就是，但是它是随机的，就是你有一定的概率你就直接死了，嗯，就变成僵尸了。就是就是就变成一个尸尸体固定在那儿，嗯、还有一定的概率就是说你被寄生，对你你你就是从你的身体里会会会爆出来一个一个异形，所以它是一种一种传染和和死亡的这么一个方式，嗯、而而寄生出来的异形没有证据表明说他们还会继续再繁殖，嗯，啊没有这个功没有这个能力，所以从这个维度来看呢，异形不像是一种。就是我我我无法把它看成是一个种族，嗯，它就是一纯粹的瘟疫，嗯，就像我们不会管细菌和病毒叫种族一样，就说它不能，它是不能有伦理价值，它是一种纯粹的邪恶的一个的一个东西，然后它就会毁掉一切的非植物的生物，就在这个星球上，简直它能见到的东西，它它都会寄生，然后寄生就会以就会以毁那个以对方的毁灭告终，就结束了。但是呢，我们在《异形正传》里面所认识到的异形就不是这样，它是卵生的，嗯，它有一个蛋，那个蛋上面有一个开口，开口之后它会那个蹦出来一个爆脸虫，对对,对，然后这个东西会通常会以以爆在这个就是没看过科幻片的这个探险队员的脸上作为作为开始
0: ，来我给你看个好东西，对，然后啪糊一脸
1: ，对，就是就就糊一脸。然后，他们的这个设定集里也管这个东西叫“抱连体”啊，叫 face hugger， 对 face hugger。然后，另外一个很重要的设定就是，它既然有蛋呢，它就是有妈妈，就是它就是有生蛋的，那就是有这个异形的女王。那在前传里面，至少到目前为止，我们还没有看到异形女王，就是异形就是黑水或者黑水蒸汽直接寄生，然后出来的这么一个生物。对，所以说异形从前传到正传，必然是出现了一个质的飞跃，就是说。它从这种原始的方式变成了一种卵生的，然后有这个有生殖的这个模式的的这么一个变化。所以这个变化的关键就是这个前传里面的这个仿生人，就是这个 David。<David. S 1> 对
0: 。所以我们要开始剧透了吗
1: ？对，其实对，如果你听到这儿才意识到说我们要有剧透，然后把这个关掉，其实已经晚了。我们已剧透了不少了，<笑>但,<笑>但是没关系，没有正
0: 面的说契约的。的那个对
1: ，还有最后机会呢。那如果你想看完了再再听呢，你就可以从这里关掉。嗯、好，嗯、好
0: 然后呢，我们来说契约吧《契约》吧。《契约》，我我们现在认为就是普罗米修斯呢《普罗米修斯》呢，《普罗米修斯》这之后的这部《契约》，包括雷导在计划中的，就是《普罗米修斯》和《契约》中间的一部，还有《契约》之后和正传之中间的一部，这可能一共是四部的电影，其实是仿生人、仿生人大卫的系列，也就是《普罗米修斯》的系列。他将探讨的内容和异形就是两个东西了，因为异形它主要是在幽闭空间，就是在太空没有人能听到你的尖叫的这种对于太空未知和幽闭空间的恐惧。<对>但是，呃，普罗米修斯系列呢，其实探讨的是人对 AI 的恐惧，就有点像是西部世界的主题
1: 。就这第一步还不太明显，就是还没有到，主要到这一步契约就有点儿。<对>所以说，就是就是说到最开头刚才说的这个。它这个恐惧一定是与时俱进的，就是一百年前的恐怖，绝对到到就到现在可能是幽默，可能是搞笑，嗯，就是他这个恐恐怖这件事情本身的那个内核，一定是紧紧的跟着这个就是就是不同的时代的人的内心深处的东西有关的
0: 。对对，真的，我之前我这两天还看到一个又一个新的大白鲨的的电影的预告，然后我就觉得这种深海鲨鱼。这个真的还恐怖吗？这个还会对人造成那样的生理刺激吗？
1: 对对对，这个题
0: 材实在是太过时了对
1: 。对，包括那个，你像黄金时代，我们会有《海底两万里》，就是《海底两万里》这个命题，就是你一定要能够想象，在大几十年前那个时代的人们听到这个提法，就是他听到这个、这个说法，他就会觉得很振奋，因为因为就做不到嘛。嗯，对。但是现在人们一听，就是觉得挺没劲的
0: ，就是未知的东西。
1: 就是海底海底这个事情啊，当然其实呢，就是人类对深海的探索还远远没有到什么程度。<对>但是就是说，深海这个东西的神秘感实在是差太多了、嗯、啊，就是跟太空比，实在是差太远
0: 。所以其实那个我们前段时间看的那个《异星觉醒》，它是结合了深海恐惧在里边的。对，《异星觉醒》的那个那个主要的怪物就有人叫宽粉宽粉精，嗯、长得像特别像宽粉，其实是一个拟深海动物的一个形态
1: 。对。当然了，就是深海恐惧这种东西，也有人提说它其实是根植在人的那个就是本能里面。嗯，那这是因为因为人是从胚胎里生出来的，就是人人是人是受精卵，然后在这个在妈妈肚子里面，在这个。就是所以所以这个从从这个出生
0: 之前一直
1: 在水里，对，从水里出来是人诞生的过程，对。那么我们
0: 来说 AI 吧。
1: 对，但是 AI 是绝对是这个时代人,人们内心恐惧的一个主要的点。我就从前几年火这大数据，到现在这个人工智能，每个人心里都在有这个想法，就是说，我靠那，那那我们那我们造的东西出来，我们控制不了怎么办？嗯、他们要是嫌弃我们怎么办？或者是，或者是那个出了 bug， 就给了他掌握太多权力，让我们就是不能反悔怎么办？嗯，所以就是在过去这十几二十年间，就是越来越多作品在反思这个。从最开始的比较，呃，不能不能说人幼稚，或者说就是还没互联网还没有到那么发达的程度，嗯、就是计算能力没有到那么发达的程度，大家对于呃人工智能的幻想可能还是终结者那种，就是一个很具体的人，然后嘴绑，然后穿一大皮夹克，<笑>然后浑身铁链子，然后<笑>就是你
0: 一下一眼就能看出来他特别厉害
1: 。对，然后那个就是对坏火的机器人特别坏，然后好火机器人特别仗义，然后就跟那个就隔壁大哥那种感觉。嗯<笑>对，但是到后来呢，就会有黑客帝国这种，就是说你你会想象说这个它是它是个系统啊，它是个数数字系统，然后它里面也有病毒，然后呃里面有确实是就这一套东西。但是到了到了这个现在的时候，人们会说，就是人工智能这个东西离我们越来越近了，所以这个恐惧绝对是前所未有的。对，嗯、每次这个是这,这个、啊。阿尔 p h 赢了个围棋选手的时候，大家就会拿这个事儿说一遍，说这人工智能要是控制不了该怎么办？其实也，其实你现在看的你会觉得很搞笑，嗯，好像说这个有点太杞人忧天了。但是呢，人工智能发展速度肯定会是越来越快，就是这个发展速度的速度，<对>也就是它的加速度一定是一定是只是个正数嘛，所以它就是越发展越快。嗯、等它超过我们的控制的这个时候，如果有一天能发生的话，那那一天一定是不在我们预料之中。嗯，对，所以就是这次的这个。的这个主人公就变成了这个仿生人，其实就是这个威伦公司的那个创始人自己造的这个玩意儿，对,对，这是由法沙来扮演的，
0: 嗯，
1: 那两个法沙自己飙戏，就这块儿还挺见表演功夫的，嗯
0: ，就是这一集出现了一个新的法沙叫 Water， l 其实就是照着之前那个做的，但是它有一些升级，比如说它没有创造力，呃，它被剥夺了一些自由，这是为了让它更好的服务于人类，然后这个片里也解释了，说法沙说。呃，新法鲨对旧法鲨说：“你太像人了，你吓着大家了。”就是恐怖谷效应，就是你越像人，你越容易，就是人人们容易害怕他，然后同时呢，就是他也也是一个忠心耿耿的的仿生人，在这个飞船上。然后在这个电影，在新法鲨跟老法鲨交锋的这个过程中，有一些端倪，就是新法鲨也开始慢慢的有这个觉醒的迹象了。就是当老法鲨问他说：“你为什么要牺牲你的手去救丹尼？”然后新法鲨顿了一下说：“那个因为因为职责 ，duty， 不是因为爱。”其实这个时候其实他也有反思，包括嗯他最后去打那个老法鲨的时候，老法鲨劝他说：“你加入我们吧，我们是永生的人，我们比人类要要强。”他可能也是心里也有犹豫，但是最后还是他的这个编程的这个。可能战胜了他的的那那一一丢丢觉醒
1: ，所以实际上就是，呃，微软公司创始人发明了这个仿生人，那个包括仿生人作为这个啊去做一个一个很帅的有有型的 Siri， 就在这个飞船上，在所有脏活累活都是都是他干的，嗯，然跟跟上帝对话也都，跟造物者对话也都是他负责，因为人类学不会嘛，嗯，所以所以就是人类和他的关系，就是其实是。呃，可以对应到造物者和我们的关系，所以就是前传把这个主题从这个恐惧本身，就是从这个呃，就是太空的这种呃那个未知生物的恐惧，就转变成了一个关于创造的故事。就是他会说，他想讨论的就是说谁创造了我们，而我们创造的的这个下一代的这个生物又会怎么怎么去对待我们？所以这个主题其实跟那个正传已经偏离的，就是完全不一样了
0: 。嗯，然后我我就想回答。大灰粉之前的一个问题啊，就是因为这一部没有明确的解释解答，就是普罗米修斯最后提出了一个巨大的问题，就是我们从哪来？我们从哪来？我们要上哪去？造物主为什么要造人类？又为什么要毁掉人类？我觉得这个可以用，就是我们为什么要造出 David， 就是 Willand 为什么要造出 David， 以及 Willand 为什么最后我我们最后想要 David 去毁灭，就是。我也懒得觉得人类已经是神了，我们可以做任何事情。就他体，就是他的这种自大，他的这种就是我要掌控一切的的这种就是自信吧，让他造出了这样一个不受他控制的完美的生物。所以当普罗米修斯就是有一段被删减的镜头，就是他们唤醒了工程师，然后问工程师我们怎么能长生不老？呃，这个时候。就是威兰的，就非常骄傲的跟工程师说：“那个，你看，这个是我造出来的仿生人，他已经他是完美的，他可以不死。”然后这个时候，那个好像我们觉得工程师要去爱抚这个，就是非常骄傲的看着他的造造物又造出来的完美的生物，呃、去抚向法沙的面庞，结果发现他把法沙撕成了两半也是这种，就是深深深的恐惧，就是我的造物比我强，那我当然要灭了你。我觉得这个其实是说得通的
1: 。嗯，但是就不是不是说得通不通的问题，就不是说我为什么要造你以后对你的看法问题，嗯、是说具体它是怎么造的。嗯
0: ，就这个是这个、这,这一集没有解释，我们只能期待下一集了
1: 。对，因为那个导演不说了嘛，就是第下一部是这一部和上一部中间的部分，相当于这个前传第一部是《普罗米修斯》，第二部是还没还没拍的这个下一步。第三步才是我们现在看到的这个契约，嗯、按照这个来来说的话，下一步应该去呃去交代一下这个部分，对的，
0: 嗯、以及就是我们刚刚在说回异形本身，就是。从普罗米修斯的那个黑水做造出来的那个怪兽，到最终正传里异形的成熟体，就是它有一套完整的生殖系统。这个中间经历了什么？我们在契约里也只是瞥到了一些，就是大卫用，呃，用人们来做实验，用他自己有一个地下实验室，他做了很多图纸，他有一些想法，但是都没有具体的呈现，就是他为什么他是怎么做出来这个东西
1: 对。然后就是，最后就是还想说一点那个我自己对对异形这个东西的理解，就是我是觉得，尤其是看了《普罗米修斯》和《契约》，有主尤其是《普罗米修斯》之后，我我当时对异形的，就是看法就完全变了。因为原来这个正传的四部里面，就异形还是一个传统的这么一个怪物，只是它这个非常可怕，长得非常的恶心，然后对，但是它还是它是有妈的，就是这样。嗯但是呢，在这个，在这个《普罗米修斯》前传系列里面的这个原始异形，它其实根本就不是，它就是是黑水传感染任何动物能够生出来的东西。那这样的话，我们就不能把它当成生物来看。嗯，当成什么叫当成生物？就是说我们我们会对猫和狗，那个会对这个，比如说牛和马，会去那个去投射我们的同情心。我们会觉得啊，就它也挺疼，它也不容易，或者怎么样。但是我们不会对异形有这样的看法，因为异形它它的下一代跟它都不一样，这个它下一代长什么样，基因是什么样，是完全取决于它感染了谁。如果它感染了造物者，出来以后它就是一个造物者的那个基因，然后突变出来的东西；如果它感染了人类，它就是一个人类基因突变出来。如果黑水感染了牛和马的话，它就是一个一个长得像牛或者长得像马一样的一个一个的一个奇怪的的一个东西，所以它根本就不是你不能把异形看成是一个生物，它就是一个完全的呃，如果它存在有目标的话，那么它的目标就是毁掉一切它能够碰到的。嗯、生物就是这样，所以说终极的毁灭者。对
0: ，就这个从这个意义上来说，异形是绝对邪恶的，因为他没有家庭的这个传承，什么都没有，<对><对>没有就是谈不
1: 上家庭，就是他也不可能具有什么感情或者什么之类的东西。所以，就是现在说回到第四部的那个，那个就是最后第四部的那个异形死的时候，嗯，就是就是好像一副那个他他跟他妈就是这个雷普利，对，有感情
0: ，就是
1: 有哎，好像就是那种。眼泪汪汪那感觉，好像就这个是我觉得觉得是法国人浪漫过头了的，这个是让我让我就来说很难接受的。虽然他俩确实是存在这个呃这个这个关系，对，呃，所以这个是就是异形的黑水阶段，它其实完完全全是一种生化武器，它就有点像是一个触媒。它是你看那个设定集里面会交代，它是它是一种 agent， 它是一个介质，它是一个中介，然后它就是会。把遇所有他遇到的基因改变掉
0: ，就是这样，嗯
1: 、所以就是它不是一种是，不是一个种族，对
0: 。我觉得这个想法非常的厉害，因为你想想，如果真的有这样一个生化武器的话，它可以确保这个地区的生物全都被毁灭。对啊，它不会像。那比如说，如果我真我只是一种真菌或者是什么毒气什么的，总有去不到的地方，总有人们可以把它防起来。但是如果它同时能把生物改造成就是活的武器，去攻击还在还活着的那些人的话，就是一点生还可能都没有
1: 。对，而且就是它是无差别的嘛，就是像我们现实生活中看到的所有的细菌、病毒这些东西，它还是它它对它的宿主和它生存环境是有要求的。它、嗯、没有，它只要不是植物，只要是动物，就就全部都可以。你这样的话就有点像那个说，说那个说宇宙的终点是那个所谓的不，就是能量是不会消失，因为能量是守恒的。嗯，宇宙的终点是所有的能量都没有都没有差距了。嗯，就是那个就熵嘛，熵熵无限的增加之后，所有的能量都没有那个势能，就是没有高和低的区别，嗯、所有能量都平摊了，所以这个这个世这个世界就没有高低差了，然后让它就彻底变成一潭死、嗯、一潭死水。对，就是从生物的维度来看。异形就是这么一个功能，<对>就是它把整个世界就是归为混沌，它、嗯、是它把所有的生物都归为混沌，就是这样一个状态
0: 。对，所以这是大卫理解的未来的一个完美的形式，就是我有一帮完美的有机体去，去去帮我铲除那些异类的东西，然后我作为一个生化人，我是不受这些，我是不受异形感染的，然后就可以永存在世界上。上
1: 。他主要的好奇就是说，在《普罗米修斯》的那一部的就是高潮的部分，他。目睹了自己的造物主造物主，就是、嗯、就是这威 i 这老头然后见到了他的造造物主，就是爷爷辈儿的造物主之后，非常不堪入目的表现。对，然后他就是他就问人家说，那我怎么才能长生不老？嗯，说你跨进千山万水，然后就就就就问这个事儿，就显得非常 low， 然后显得。就是挺没劲的
0: 。对、啊，而且那这个事情是 David 从生下来就有的一个东西，<且>你却就是你经历千难万险，你把我造出来，甚至你跨过，就是你去花这么大代价，<对>你只是想得到一个我已经有的东西。
1: 而且包括那个，就是造物主对他和和对他，就是和对那个 w a y l a n d 就是都没有任何的耐心，嗯、就连连聊两句都不想聊，<对>就根本就没有。就我们开玩笑，就是就今天那个徐晨老师跟红云老师就说，如果这片是诺兰拍的话，这块得一大段对话，<笑>然后然后大家陷入深深的思考。对，然
0: 后最后异形那个陷入沉思，<就>然后自杀了。自杀了
1: 对对对但是并没有，就是雷利斯科特拍出来的异形就是就是你谁啊？你来我家干嘛呀？别跟我废话。然后然后就就开始动手了。对,对，就能动手，别吵吵，就是这么一个状态。所以就是对于 David 来说，他受到了一个一个就是。很大的震动，或者说是我觉得是定义，呃，就是定义了他契约和他以后的这个他的价值观的点在于，就是人类就是一种非常呃具有缺陷的，然后是无药可救的这么一个一个很很次的一个一个物种，对，其实是没有什么挽救的机会的，嗯，所以就是他他他作为人类的造物，他对人类不是一种憎恨。就这，我想说，就是他其实是不在乎，嗯，就是他我并不关心人类怎么样，然后但是呢，他却有了，就是他意识的觉醒，所以他有这个好奇心，他想知道他能够造出来的东西是什么样，就他的热情和好奇心驱使着他去研究，说以异形这个就、这个、不可思议的这种这种这种媒媒介，能够造出就是理想的这个宇宙中最理想的完美的生物。嗯，对
0: 。其实这个意义上，我觉得从这个意义上来说，他和 Doctor Ford、就是、的的看法是差不多，是有点
1: 有点接近的。对，就 Doctor Ford 对人类的看法，就是也是说这个这个物种就发展到头了嘛。嗯
0: ，对。嗯，好沉重。对。但是这一部还是很好看的，尤其是有一些啊，当然除了异形之外，还有一些就是就是片方主要是用来搞笑的场景。就是那个法沙教法沙吹笛子，就是新的法沙教旧法沙吹笛子的时候，用了一些非常色情的话。嗯、然后，如果看得懂的话，英文好的同朋友呢就，就会会心一笑。也可以看一看古大白话的的解释，也挺有意思的。
1: 对，而而且而且这老头啊，就雷利斯科特，大家如果上网上看他的采访，你会发现这个人特别特别逗，就、嗯、绝绝对是逗逼
0: 。是的，<好>我看有一个采访说那个。记者问他说：“你拍《异形一》的时候，你为了保持这个这个这个惊悚，你都不给演员看这个完整的设定和布景，然后就让这个怪物直接出来吓他你这样得到最最真实的反应。”然后这个主持人就问现在的这些新演员说：“雷导现在还这么做吗？”然后新演员说：“啊，不不不，他早就不这么做了。”说：“那个雷导现在就会乐呵呵地叫大家过来说：‘哎，你看这个东西恶心不恶心？’对，然后大家就觉得很崩溃
1: 。对，然后就是。”关于整个异形系列的所有的这这个背后的这些奇闻异事啊，包括他们那个设计的这些东西，大家可以去，呃，去看一本书，就是我们要隆重推荐一下，我们自己买了，觉得确实特别好，嗯，就是独库做的《异形全书》，然后这个这本书的这个呃。这个、呃、责任编辑是这个徐晨老师。嗯
0: ，我们最近看了听了他好几场的讲座和节目。
1: 对，然后徐晨老师跟红玉老师做的这个集合的、这个、系列的异形节目，现在已经出了两期，然后还有两期接下来要放，所以也欢迎大家去听一下就是。嗯，已经出了
0: 三期了
1: 。啊，对，已经出了三期了，嗯、所以推推推荐大家去听。那个就是用用大概七八个小时，
0: 对，那个<你>就非常全面了，掰
1: 开揉碎了给你讲所有的，从最初这个欧那个欧班农。啊，就是写了这样一个叫《Star Beast》的这么一个故事，然后到后来说找到了谁去做投资，然后钱到位之后去找这个找这个英国来的这个这个导演雷利斯科特，然后到怎么拍出来，嗯、然后包括他们之间的恩怨，然后以及然后吉格尔在这里面发挥的作用等等，就是全部都是对、嗯、特别好。这本书呢，交交代了所有正传四部的内容，但没有前传，因为前传的设定集还要再单独出一本。所以这个也是以后可以期待的。那么，呃，就是所谓干货，我们就我们就不就不在这儿这个献丑了。嗯，干货大家就推荐大家去听徐晨老师的在集合的咳咳系列节目。嗯。嗯
0: 然后我们今天也是在一个节目上采访到了科幻立方的主编程泉老师，呃，也是问了一些他对于异形的看法吧。然后我们发散性的聊了聊，我们就放在这个后面的播客部分了。然后有兴趣可以听一下
1: 。对，还有就是他的工作的关系接触到一些中国科幻作品改变电影的项目，嗯、特别有意思啊、嗯，也也也推荐大家听一下。嗯
0: ，好的，那我们今天就先到这儿
1: 。呃、要放采访录音。
0: 嗯，哦、<好>对我我俩就先到这了，拜拜好，拜拜。老师谈到《异形》的成功，着重强调了他的艺术指导吉格尔的重要性。这个功劳不能都记在导演身上。那为什么说吉格尔是《异形》之父呢？因为他只是做视觉设计啊。嗯
2: ，对，对他他的那个就是他早于这个《异形》电影，嗯、他的那个视觉手稿死灵之就是当时在法国、西班牙都出版了，嗯、尤其在法国出版的更多。大家在那儿找着了，就是说哦，雷雷负责。不是像他吹的那么牛，就是人家那个早就有。嗯
0: ，对啊，也就当时也我也是看那个就是《异形全书》说，嗯、就是也是雷导一开始找了几一些欧班农找了一些画师去画这个异形的形象，然后都不太满意，然后直到看到了这个
2: 这是现成的，
0: 对对对，吉格尔的这幅画，他是现成的，直接用的，
2: 这直,、嗯、直接就拿来就用了，所以这个这这个也是、这个、也是说技术好，嗯、就是在欧洲这种题材<对>这种人才特别。积累的，好，欧洲的这些人他的能能力强，他从瑞士出来，但是他的成成名之路肯定是在法国这边，他受这边的艺术熏陶，而且受什么呢？受当时的这种黑暗主义的这这种这种的这个绘画的影响，所以所以整整体来说的这个这个西方的这块人才储备特别好。也是，就是刚才说对比中国，就是中国这边就不行，就都得手把手，嗯、手手把手的教。所以我，我我是个人觉得，我就是挺打叹的，嗯、因为他欧洲这边呢，他是比较早的完成了工业，就是就完成了工业化。工业化的国家，所以他们对于这些工业的，就是这种，它是属于科幻的这种东西。你看，他说是怪兽，嗯、其实它里面带有一些这东西太空骑士的那那种、嗯、后来的那些设定，带有那种工业文明的那种。嗯、对。于工业文明，当然说里边还咱们都看到了，对于什么生殖、男性、女性那种生殖的暴脸虫啊，嗯、是是那种那种东西。
0: 回忆到当初一行引进国内院线的时候，成全老师记得他对《普罗米修斯》的评价要超过同期上映的《蝙蝠侠前传三》。他觉得不过分强调社会性，反倒可能会让一部科幻或者奇幻类作品更加务实。就
2: 是雷德斯,斯特，他这个他本人和他的制作团队就还是比较务实的。嗯，我们在在这里我，我还难得夸他一下，还是比较务实的。你看，就比诺兰他们，诺诺兰这个片子越到呃越到后面看，越越看越越不如他前面的一些片子，因为他想加进去的东西太多了。他把他的一些想法的东西都往里加，就是铁剑
1: 担道义，妙手著文章的。<笑>对
2: ，就是有你,你虽然是诺诺兰粉丝，我这我我我我这说的比较弱了，嗯、确实是这种情况。
1: 就是他野心太太大，对，还想还想承担一堆这个，就是承担。
2: 这是英国导演的一个特别大的特征，我们看很多英国导演都是这样。是。就是包括我们拍那个什么，我当时前几年特别惊讶的，在央视六套看到了《微斯抽查队》，就是这这这种片子都是这个样子
0: 。嗯，那时候它队太、嗯就是、就更严重了，反正就完全是就太娱乐性了。他是他是英国
2: 团队做的，整个一个英国团队做的。哦
0: 程娟老师说，他最喜欢的一部异形系列作品是《异形四》。这部作品虽然评论界反响一般，但是它的结尾给观众留下了非常深刻的印象。
2: 深度它也有它的深度，尤其是它里边最好看的一点，就是刚才咱们谈到这个事最后亲了一口。对。人的就是人人机的人，我管叫人机异形，然后往那窗户上打了一个眼儿，那异形收回去，收回去那一瞬间，我们在做那个空号的时候，收回去的瞬间、嗯、我们专门把那空空号，就是在那一瞬间你可以定格，是个人的骷髅
1: ，哦，就是他在
2: 最后一瞬间就出去，一直往往后出嘛，哦、出去之后越往后收，他越像人，哦，就是当时看着越像人，到最后的那一定格那一秒。当时那个 CG 技术做的也不好，最后一表是一个窟窿，
0: 嗯、是一个完全人的这这个这个这场戏基本是四的一个亮点，因为我,我跟很多人说说你看过异形吗？说没看过，但是我就记得有一个小孔把把把异形吸出去了。这是他的一个亮点
2: ，就是法国导演在想，<对>然后法国导演最后的一个就是也是双结局版嘛，最后一个就是。是。供应版好像记得是两个人看到最后啊，哇，地球好地球好美呀，<对>地球。然后
0: 回到地球。然后另一
2: 个版本是什么的？他们坐在那个埃菲尔铁塔的一个烂乎乎的一个废墟前面，坐那望守望，两个人在那守坐那守望，就、嗯、那个就是雷普利可能也也会死在这这个地球的。嗯嗯，就是整个地球都，它是双双结局的版本，嗯、就是第一个版本，大家你们都有印象，就马家看，但是就挽希望，充满了希望。希望第二第二个结局版本是，就是那个福斯那个双结局版本，第二个结局版本是没有希望的。嗯，两个人最后一个特别长、特别大的一个远的场景，就整个它是巴黎嘛，整个巴黎都是废墟，嗯、埃尔铁塔也是烂乎乎的、嗯、悬在那儿，两个人红乎乎，地球是红的，两个人坐在那个那边在守望的这个、嗯、这个就是两个人都会死在这个、就这个地方。嗯
0: 。对于中国的科幻作品改编电影的前景，成全老师非常乐观，也给我们介绍了近期正在拍摄的几部国内作品。这几
2: 年反正稍微稍微好一点，你看就今就说今年吧，今年你看一个是张导的这个《偷行者》《陆星者》这个项目，然后另外呢还有我们现在又投拍，就是郭帆导演郭导的那个现在在青岛正拍着了，刚刚开拍《嗯、流浪地球》哦、这个项目，然后还有一个是那个。过两个月也在想，就是万达嘛，他是在万达那儿有一个影棚嘛。嗯、环泰年初已经拍完了，前两天我我这儿还分享一个，就是一帮老外在那儿吃拉面，<笑>在他们一个场馆里吃拉面，就是环泰、环泰二，我说是环泰二，哦、都是托罗内环泰二。嗯、然后那个还有一个就是宁浩和老演疯狂疯狂的外星人哦，疯狂外星人过两个月、过两个月要拍，这这个这个已经公开的消息了，前年初已经有有。我有朋友有照片看，就是那个徐峥、嗯，徐峥，徐峥已经在那儿看,、嗯、看场地了
1: 。但是他那种肯定是一个那种喜剧色彩，是
2: 黑黑色喜剧。对，他,他是他是用他的方方式把把刘慈欣老师的那个乡村教师。和他的那个本子嫁接，我们现在目前是这么猜测的。Oh, oh, oh. Oh, okay. 这个挺，有意思，这是目前很，这
1: 还这还
2: 还挺期待。我我是很期待，因为我就是粉丝，可能小说党就觉得受不了。我觉得这个东西是这样这么看，其实就像当年我就说徐克呃，不是吴宇森拍那个《赤地》一样的。嗯。我我说要真的原汁原味还原还原于咱九十年代那个电视剧那个感觉，<笑>那那就失败了。对对,啊、对对对。就是他一定要嫁接他的东西，就是要做加法或做减法。
0: 如果你也喜欢美剧、电影和一切青年文化，欢迎你订阅我们的公众号和电台，搜索联课“连客新闻联播的联”的“连客人的客”，在微信公众号、知乎专栏、苹果 Podcast 客户端、网易云音乐、荔枝、喜马拉雅等所有音频平台都能找到我们。